0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Yo soy Leonor.
1: Hola. Yo soy Roger.
0: Y yo soy Pau.
2: Y esto es Corre Cámara, que es el programa de cine que empieza todos los martes a las 5 pm. Que hemos tenido problemas para transmitir. Uy, está en mi teléfono este. <risa> y pues bueno, el día de hoy de qué queremos hablar, que en qué quedamos que íbamos a hablar? De sagas de sagas este tipo de mmm, películas que tienen de obras que tienen como están hechas en distintas partes es como dentro del mismo argumento del mismo universo están divididos con este con el mismo mundo y pues sus historias van como a una dirección digámoslo así y muchas veces encontramos varias franquicias dentro de las sagas trilogías etcétera y creo que son muy importantes de, muy importantes dentro del cine porque han generado además como una cultura con los fans, ¿no? Como que muchas sí. sagas, muchas franquicias han sido muy importantes para la cultura popular de los jóvenes, de los adolescentes, y han llegado como más allá. Y muchas de estas sagas están hechas porque son adaptaciones de libros, ¿no? A mí me gustaría empezar a platicar, sobre todo porque yo sé que Pau es muy fan de Harry Potter. A ver, cuéntanos. De la saga... Sobre por
1: excelencia de fantasía yo creo que todo el mundo conoce, a ver Pa
0: pues digo o sea, yo obviamente empecé a seguirla con las películas porque creo que eso es algo que hacen muy bien, muchas veces introducen a las personas a la lectura y y sí, o sea creo que es de estas películas que favoreció mucho a que le gustara a la gente por la narrativa que tenía o sea, como de incluir a, a estos personajes que igual y no serían convencionalmente las personas cool o, o como como que, como que apela mucho esta, a esta situación de, de anteponer los valores a, a como cosas banales ¿no? y por eso el, el antagonista durante muchas películas es Malfoy, que es ese niño como spoiled que tiene todo y que aún así es bastante groserito y, y a comparación de Harry, que pues este es este otro niño que realmente tiene pocas cosas, pero disfruta mucho de la compañía de sus amigos y, y es muy valiente y, y entonces es como esa, esta historia que, que como que apela mucho a los sentimientos de los humanos y, y sí, o sea, igual son películas que siguen tal vez una fórmula de Hollywood que ya todos conocemos, pero pero que funcionan justo porque hay estos elementos como es que las personas se identifican, ¿no?
2: Sí, algo que creo que es como lo que tiene Harry Potter es como este mundo bien construido, como este mundo mágico con sus propias reglas, con su propio lenguaje, ¿no? Porque hay palabras, o sea, tiene su vocabulario, literalmente, así como sus términos, sí no solo los hechizos, sino que tiene términos para las personas, para ciertas... para muchísimas cosas, ¿no? Y además invita a que el público sea parte de él. O sea, creo que este es como uno de los aciertos que ha tenido esta franquicia, que son, son siete películas y la última está en dos, ¿no? Está dividida en dos. Yo, la verdad, yo sí he visto esta... Todas las, yo sí ya vi todas las películas, pero jamás leí como el libro y siento que sí es, estas adaptaciones son de las más este de las más exitosas porque además es un medio que no solo se puso como de obra y literaria a una película sino que también pasó a hacer este videojuegos y pues literalmente ...está en parques temáticos el mundo de Harry Potter y hay ropa y y hay muchas cosas no o sea creo creo que eso es lo, lo bueno de esto que invita a la gente hacer parte del mundo y hacer sus propias narrativas, y digo, ya terminó Harry Potter, y ahorita está, ¿cómo se llama la esta? ¿La de Animales Fantásticos? Animales
1: Fantásticos.
2: Sí. Ahí está. O sea, es como un mundo completo, y terminó la historia, y vamos a seguirnos en el mismo universo, con otra historia, con personajes que ya, es, no sé si ya estuvieron, pero que son como... Pues,
0: digamos... Mira, dentro de los libros no, no existen como tal Animales Fantásticos, es, o sea... Es como una historia alterna a, a uno de los libros que leía Harry Potter como parte de su educación en Hogwarts. O sea, es realmente... No sé, o sea, no sé cómo explicarlo bien. <risa> Porque... Por pues no, historia dentro del mundo es, forma parte es dentro del de, de, mundo de, de Harry Potter. O sea, como que... Este personaje es el primero en... Es como un zoólogo y entonces a los alumnos les enseñan estos animales por medio de este libro. Y pues está interesante porque pues digo hablan poquito de él en los libros y después se supone que Luna, la, la amiga de Harry <ríe> este, se casa con el nieto de, del personaje de Animales Fantásticos. Entonces, como que sí, sí hay como ciertas conexiones, pero como tal, nunca hay como una historia directa de él. Y sí hay libros como alternos que puedes comprar, como si estuvieras leyendo realmente el libro con el que estudiaban los personajes de Harry Potter.
2: Y creo que hablando de Harry Potter es de las más familiares, ¿no? Como que sí es, sí es, una, es una historia que invita a la gente, así ya sea adultos, niños, adolescentes, literalmente a todo el mundo. Y creo que eso la ha hecho bastante eh, bastante rica, ¿no? Que, tenga bast que genere bastante este, recaudaciones y, y cosas por el estilo. Y que también la historia se vaya a hacer algo, o sea, se puede expandir, porque es como sí. muy, muy familiar. Digámoslo así. Familiar.
1: Sí. Siento sí. Que, que muchos de los elementos que tiene ayudan a que el mundo sea, porque el mundo está muy bien construido, pero siento que Harry Potter es otro caso, o sea, que no nada más tiene un mundo bien construido. Siento que es muy inmersivo, pero también porque tiene muchos elementos que son, que se sienten que están abiertos, o sea, más o menos como lo que dice Pau del libro, que pues eso no, no es como parte de un tal canon que te presentaron, pero luego le dan una explicación y luego como que lo unen y te quieren hablar más del universo, pero yo me refiero un poco más a, por ejemplo, lo de las casas y ese tipo de cosas que eh, se, podría, se pudieran haber quedado en una línea, eh, bueno, en una narrativa muy lineal, en decirte como, pues nada más esta es la escuela, todos vienen a esta escuela, o, o nada más seguir a Harry Potter, ¿no? que, que es el protagonista, nada más enfocarse en él, pero te dan muchos elementos que tú sabes que están afuera de su entorno, o sea, que sabes que están en la escuela.
0: Ajá, y que permiten cierta identificación, ¿no? O sea, ¿con quién me identificó de todos estos personajes? ¿Con qué casa me identifico más? Porque si bien, o sea, como dice Leo, o sea, sí está muy bien construido a tal punto en el que la escritora y, y las películas, o sea representan muy bien cuáles son las características de, de estas casas, quiénes son las personas que entran a estas casas, cuáles son los intereses de, o sea, como de las materias, ¿no? ¿Qué materia tal vez te gustaría más de, de las que imparten en Hogwarts? No hay solamente una escuela de magia, hay varias escuelas de magia, ¿no? Y entonces como que te van alimentando tanto con
2: es eso, ¿no? Que tú dices, ¡ay, me gustó Y de repente te atacan con más cosas y tú, bueno, sí, síganme dando todo lo que me... O sea, to, uh -huh. todo esto, ¿no? Y te lo avientan y, y a uno le encanta, ¿no? Pero, bueno, lo que yo siento que es el éxito es que sí está escrito para hacer saga. O sea, esté escrito para hacer como que toda una obra, ¿no? Y, y audiovisual, se puede decir. Pero ha pasado muchas veces en el cine que no todas las historias están hechas para ser sagas, ¿no? Terminan siendo como estas franquicias, que bueno, ¿para qué? O, o ¿Por qué hay segunda parte? Porque, a ver, les quiero preguntar a ustedes, ¿a ustedes sí les gusta como que las películas tengan segunda parte? Así de repente se generen. Yo digo que si están bien, o sea, si están pensadas para dividirse en, en varias partes, sí. Pero mm -hmm. si nada más se quieren hacer como reboots o cosas por el estilo y a lo loco, puede salir mal.
1: Sí. A mí sí me gusta. <risa> o sea, a mí, no sé, siempre me ha gustado. O sea, sé que, es que no sé, siempre he escuchado es, esas opiniones de un poco de, bueno, o sea, si es una película que quizás no me fascinó, le da una segunda parte y quizás ya me gusta. Pero cuando es una película que sí me gustaba mucho y le da una segunda parte y no me gusta, ahí es cuando la gente a veces se pone un poco más a la defensiva, ¿no? Dice, no quiero... Eh, tener esa posibilidad, pero a mí, no sé, a mí siempre me ha gustado las segundas partes, aunque no. En general, creo que siempre me han gustado más que las primeras, creo. ¿Como cuál? O sea, es que me saldré un poco de, de sagas, pero Frozen. <risa> Yo tenía que mencionar Frozen. Luego continuaré con eso.
2: Con tu, ajá. ¿Y tú, Pau, qué opinas? de las sagas o de las historias que de repente no te estabas esperando una y que ¡pum! sale la segunda parte
0: pues es que o sea, realmente entiendo que muchas veces las hacen porque creo que son estas películas que normalmente terminan como con un final medio abierto y entonces la gente es como de, es que quiero saber qué pasa no pero muchas veces no alcanzan la expectativa que que tenían estas segundas partes, porque o no cumplieron bien con el, con el guión, si, si ya habían como una historia, no sé, escrita previamente, o sea, como un libro, y entonces, pues por ejemplo pasó con Eragon, ¿no?, que, que era una película que hasta tenía, o sea, tiene varios libros y había mucha información para poder hacer más películas, pero la película no funciona y entonces la segunda, pues ya, ¿no?, la cancelan completamente, y entonces a la gente a la que tal vez sí le llegó a gustar es como de, pero es que yo sí quería la segunda parte, o yo sí leí los libros y sí quería ver cómo la iban a seguir desarrollando, y luego está esta parte en la que tienes una historia que cierra bien y que a fuerzas te quieren dar una segunda parte, y es como, no o sea, ya, <risa> ya había quedado bien ahí, y cuando sacan la segunda parte sí es como de ay, con Frozen a mí no me molestó la segunda parte, creo que fue una buena forma de, de igual y darle un poquito más de protagonismo a Ana que, que en la primera como que se quedaba muy como casi sidekick de su hermano. Y, y también liberar a Elsa de, de cosas que creo que todos como cuando la vieron se quedaron como de, pues tal vez sí quería ser libre, ¿no? ¿Por qué me la dejaron ser libre de su hermano? Entonces está, está padre. Sí, sí llevo a disfrutar las segundas partes y están bien realizadas. Y es que ahí es donde cabe, ¿no? O sea, que también son capaces de realizar una secuela los productores y los guionistas y el director. A veces, creo que tampoco funcionan a veces por el director, ¿no? Porque lo cambian. Siento uh -huh. que muchas veces pasa...
2: Ese pues es un problema, ¿no? Cuando te das cuenta... Esto pasa más en las adaptaciones. Cuando te das cuenta que, que estos directores, pues yo creo que sí cada uno tiene su estilo, ¿no? Como su forma de qué sé yo, de escribir o de dirigir a los actores, o, de, o, o incluso cómo tiene el ritmo la película, ¿no? Y de repente ya te acostumbraste a algo y pasas a la segunda y como que no tiene tanta coherencia o, o cae el peso en algún en algún elemento más bien, y como que sí te saca de, de onda, ¿no? Como que hay, sí estoy viendo de lo mismo y como, está pasando, no? Porque sí te das cuenta en las diferencias que tiene completamente. Y eso creo que es también cuando las sagas grandes, las franquicias grandes, pueden echarse yo solos para abajo.
0: Sí. Uh -huh.
2: Pero a mí, la verdad, lo que yo disfruto más que, que como que estas segundas partes son las películas que están hechas como en trilogía. Por ejemplo, este, se me ocurre la coreana, la de la venganza, de Park Chan-wook, se me hace como increíble, o sea son historias con diferentes personajes porque incluso los, los, los mismos actores están dentro de esa trilogía pero son personas distintas, son historias súper distintas pero es la trilogía de la venganza y son las tres películas en donde suceden este, actos en los que estos personajes tienen que cobrar venganza por lo que hicieron, digo por lo que les hicieron entonces se vuelve una cosa bien brutal, bien, que es mejor ver estas tres películas así como que sin saber qué vas a ver, o sea, es la trilogía de la venganza y esperarte una cosa bien loca, eso es lo que a mí sí me gustan las trilogías, o está la de los colores, que son las, las francesas, ¿no han visto? Las three colors en este azul, blanco y rojo, no sé si las han visto, que también son, es el mismo, digamos, lo, universo, con distintos personajes, y eso estaba bien padre porque yo vi primero la azul, luego traté de ver la blanca, pero como que ahí la dejé, así como que a medias, y dije, ay, la voy a ver otro día, y luego vi la de color rojo, y al final se juntan todos estos personajes en una situación bien rara, y así ya hasta yo me emocioné, así como que, ay, no, sí me, sí me gustó este concepto, me gustó esta forma de. no se entrelazan las historias. Pero el final se me hizo como muy satisfactorio para las personas que sí vieron este las películas y, y creo que eso prefiero cuando están cuando agarran como un concepto y lo y lo van dividiendo o hay, o hay directores que hacen como películas similares siempre y como que terminan siendo este de, dentro del mismo universo a mí me gusta mucho que la gente dice así como que el universo no oficial de Greta Gerwig, que es este Francis Hahn, porque ella le escribió también, que es como de esta niña, bueno, no esta niña, esta joven, este, está como en, tiene 27 años, que está en Nueva York y quiere, y quiere perseguir sus sueños. Luego está esta Mistress America, que ahí también escribió Greta Gerwig, y ella actúa que es como esta también adulto joven que no se encuentra en el mundo y quiere funcionar y vive en Nueva York y la tercera que es como Lady Bird, que es esta niña que vive en Sacramento y quiere irse a Nueva York a buscarse y es como la trilogía uno, este, uno no oficial y eso me gusta cuando como que los directores parece que estás viendo un dentro, dentro de diferentes películas como un mismo concepto eso sí me gusta pero o las películas que sí están pensadas como segunda parte de yo quería hacer que mi historia tuviera un antes y un después, o cosas por el estilo y eso sí lo prefiero y creo que la de Before esa no la he visto, pero ya quiero verla
0: no, pero es que me parece o sea, increíble, porque creo que el, el director o sea, tal vez no tenía primera la segunda parte como tal no he investigado sobre eso, no estoy segura pero creo que pensó muy bien en cuánto tiempo debía dejar pasar para hacer cada una de las películas, porque realmente maduran muy bien, o sea, la primera refleja perfectamente lo que es ser alguien joven, enamorado, la segunda perfectamente explicar qué es ser un adulto que ya ha tenido más romances que ya ha experimentado más sobre la vida, y cómo es enfrentarte a, a encontrarte de nuevo con alguien que impactó, pues, no sé, tu vida, como tanto romántica como espiritual y profesional. Y, y ya después, pues, una visión una mucho más moderada de lo que es realmente una relación, de lo que conlleva tener una relación estable, de que no es fácil, de que no es divertido a veces, pero que, pues, lo vas como, vas encontrando estas formas de de aceptar y de apreciar también a, a tu pareja de una mejor forma. Y, y de verdad está, está bellísima. Sí,
2: la voy a ver si no es esta, es esta semana, yo creo. Pero sí, no, son películas, son trilogías que se piensa como el setting y los personajes, ¿no? Como que se, se sabe lo que, lo que se va a explorar dentro de estas películas. Y aunque sí son los mismos personajes, el mismo universo es en distinto tiempo.
0: Y lo, y lo importante es que también se sea fiel a estos personajes, porque muchas veces Eso. llegan a cambiar o, o, o hacen que los personajes tomen decisiones tal vez inesperadas para generar más interés, pero funcionan negativamente porque no son leales a lo que este personaje era, o ya nos habían presentado que era.
2: Eso sí, y ahorita que estábamos hablando como de lo que sí funciona de lo que no, siento que las segundas partes de las películas a mí sí me gustan cuando son animadas como que me ha pasado mucho y ahorita que Roger mencionaba como lo de Frozen, creo que las de Pixar al principio sí han tenido como muy buenas segundas partes y luego creo que han decaído un poquito o bueno, yo estoy pensando en Toy Story, que incluso a mí yo disfruto más la 2 Toy Story a mí me parecía una buena trilogía. La
1: trilogía
0: era una perfecta trilogía.
1: A sí, mí me encantó la 4. <risa> <risa> no, antes de hablar de, de, de la 4, <risa> voy a empezar un poco a hablar de, de lo que le estaba comentando de Pixar y sus, y sus secuelas. Y sí, creo que vemos un cambio gigante si comparamos... Toy Story 2, a lo que luego se convirtió Los Increíbles 2, por ejemplo, que a mí también me gustó, pero Los Increíbles 2 siguen una tendencia más tipo lo que fue Cars 2, que, que ya no O sea, que mantienen el cast, pero sí ya los quieren poner en una situación 100% diferente.
2: Contrataron a los...
1: actores Sí, o sea, como que... Sí, es que nos o sea, como que se transforma en medio slice of life, o sea, es un poco raro, porque en vez de tener como sus raíces que bueno, Cars era como las carreras y esta dualidad de que quiero hacer esto, pero pues o sea, era más profundo, no era nada más de quiero estar en una carrera, porque él de hecho ya estaba en carreras, y las dos nada más fue como, gana la carrera y ya, ¿no? De eso se trató de ganar la carrera y lo mismo con Toys, eh, perdón, con Los Increíbles pues era como la unificación familiar, o sea, no era tanto de, sí, y, o sea, sí estaba a salvar al mundo, pero había muchas cosas ahí, y las dos literalmente fue de, pues ya, somos héroes, ¿Es o sea, que, no sé.
2: Es, es, yo, yo veo lo de Los Increíbles, como que la primera, pues, se habla de esta unión familiar y de que tienen que confiar en cada quien y todos son diferentes, pero funcionan juntos como familia, ¿no? E esa es como la idea que yo tengo de Los Increíbles y se me hizo muy bien. Y la segunda cae en lo mismo, literalmente. O sea, ¿Y ¿sabes es libro libro.
0: Aquí, que aquí hacen como que la familia no funciona si no está la mamá, ¿sabes? O sea, como que eso fue algo que a mí se me hizo, o sea, se siente muy extraño esa película, que es como de que... Ok, sí, se está desarrollando y como como una persona individual y, y qué padre profesionalmente, ¿no? que te muestra a esta mamá que, que pues obviamente tiene que también ver por sus intereses, ¿no? Y es válido, pero como que de cierta forma también te muestran como de, ah, pero la familia se está cayendo sin ella, ¿no? Y tiene que regresar ella para que, para que todos... Caen
2: lo mismo, ¿no? Pero no, no no te cuenta algo más allá. Yo, eso es lo que a mí me hizo sentir. Y como que el mensaje termina siendo o lo quitaron o, o, ahí, o ahí queda. Y se me hace muy olvidable. A mí, si me preguntas la de Toy Story, Toy Story. Los Increíbles dos genuinamente no recuerdo el 60% de lo que vi. Y de la primera sí recuerdo muchísimas cosas, eso también se me hace que, que está menos interesante la dos, y por ejemplo otra que creo que la primera es muy muy buena y la segunda o sea, está, está entretenida y todo eso, pero tampoco me deja como mucho fue la de Buscando a Nemo Buscando a Nemo, la primera se me hace muy bonita, muy linda y la segunda como que, o sea, también está linda, pero que no bueno sea... ¿qué me cuentas de...
0: Sí, y es que la segunda Es más un spin-off, ¿no?
1: Sí, la segunda Me gustó más, pero <ríe> Pero sí es como Es que sí siento que otra vez Vemos eso con Buscando Dory, como que son Historias que realmente No quieren una continuación Pero también dicen, es que no puedo cambiar a mi Cast, porque es súper famoso y vende Entonces Como que nada más dice, pues vamos a dejar el Cast con una situación más común, más graciosa, más cómica y pues con una trama muy simple. Y bueno, o sea, Dory siento que medio sí quiso ser una alternativa a la historia de Nemo. O sea, como que sí tenía bastantes similitudes porque al final estaban buscando a alguien, ¿no? <risa> o sea, sí había una travesía. ¿Sabes qué? Es eso?
0: Uh -huh. O sea, que pues pasa mucho que cuando, que cuando hacen como un spin-off y aún así meten al personaje principal del anterior como que le quita protagonismo de alguna forma a este personaje porque ya, ya no es como de o sea como, no sé y es, es que siento que eso es lo que pasó también con Cars como que trataron de hacer medio un spin-off con Mate porque se vuelve como este personaje principal y, y Rayo se vuelve el secundario pero no funciona porque ya toda la gente lo ve como el secundario a Mate no como el principal
1: sí y, no sé cómo y eso que... también como que, o sea, rápido, rápido como que eh, meten al protagonista, siento, porque quieren que, que cargue, o sea, se siente que carga la película, o sea, que está metido sin necesidad de que esté ahí, o sea, de que bien la historia podría pasar con otro personaje en lugar del protagonista, porque, bueno, no, en lugar del pasado y protagonista.
0: Y por ejemplo, o sea, con Cars creo que la tercera funcionaría más como la segunda parte porque en la tercera sí, sí hablan de rayo y sigue apareciendo mate y es igual de carismático, pero también le dan cierta profundidad al personaje porque ya es alguien famoso, ya pasó por este rollo y ahorita está entrando en una crisis de qué tanto realmente me hace feliz ser famoso, ¿no? y, y qué tanto me llena. Y entonces eso ya forma como una evolución de personaje que ya habíamos visto antes y añade más a su historia que simplemente decir, pues ya, o sea no sé, es, que es, de... es la misma fórmula
2: porque esta también pasa en Monsters Inc con Monsters University, tenemos nuestro protagonista Sol y luego va la historia pero con Mike Wazowski o sea, es lo mismo y por eso creo que est estas como sagas o segundas partes precuelas, lo que sea de repente se caen y Toy Story, lo que ahí yo creo que estaba pensado es que la historia pues va como que en Woody, ¿no? La primera, que es Woody, es un juguete egocéntrico que quiere ser el favorito de Andy. Entonces llega Boss y le quita, o sea, choca tanto con lo que Woody quiere ser, lo este, se deshace de él, pero va en contra de todo lo que se supone que él es, ¿no? Un líder, o sea, y a, además de ser el líder, pues es súper egocéntrico. Y, pues, bueno, tengo que llegar y resolverlo, ¿no? Y ya empieza a descubrir que puede compartir y la amistad y puede seguir siendo líder y va bien. En la segunda parte, pues, también es una búsqueda, ¿no? Literalmente es como es, es esta búsqueda, es, es la misma fórmula, pero ahora este se se pierde, ¿cómo se dice? El, el, el amiguito, el pingüino. El pingüino, Sí.
0: Pero, no o, sea,
2: se pierde y, o sea, Woody va a la búsqueda y ahora él se pierde y los demás tienen que ir a respetarlo. Y Woody sí como que entra en conflicto porque es su mundo en el que está... Se llama Wizzy,
1: ¿no? ¿no? Creo, Wisi.
2: Uh -huh. O sea, es como, si ahora a Woody le tocó... Pues, si en la primera Woody le tocó buscar a alguien, en la segunda a, la, a los otros les toca buscar a Woody.
0: Pero siguen siendo secundarios, no
2: lo cambian. O sea, Ajá, no lo
0: cambian
2: completamente. Y Woody sigue como descubriendo otros mundos después del de Andy, ¿no? Pero también sí. ve sus amigos y su familia y tiene que regresar con ellos. Y la tercera es esta parte en donde Andy crece y está con sus amigos y también es como, ahora no es una búsqueda, sino como un escape, ¿no? Sí, yo creo que es un buen sí. cierre porque, pues, Andy estuvo ahí todo el tiempo, pero hay un punto en donde Andy es un humano y tiene que crecer y también es como un cierre para Andy, ¿no? Porque si Andy fue un niño muy, muy dulce, muy lindo y que siempre quiso sus juguetes, ya está creciendo y como que los juguetes también entienden esa parte y como ¿Y si te... cierra, porque ya también va, van con otra niña. Y a mí se me hacía como que un buen cierre porque cumple el crecimiento de Andy, cumple el crecimiento de estos personajes, cumple sus, o sea, las dinámicas entre ellos ya están bien formadas porque, digamos, tienen como mucho cierto romance o, o este, el señor cara de papa ya es más amigable y muchos personajes como que se vuelven más amistosos entre sí, su, su dinámica mejora entre ellos y es un sí. común cierre, según yo. Y de repente, ¡pum!, una, cuatro, una cuarta parte. ¿Ok?
0: Y es que es qué? una cuarta parte que también te deja abierto, ¿no? como Y entonces, ¿ahora qué va a pasar con Woody cuando ya no está con todos? ¿O qué les va a pasar a todos cuando ya no tienen a Woody? Y, y no deja como un cierre tan ameno para el público como la tercera. Creo que hubiera funcionado más la cuarta como... Estas películas que hace Disney como pequeñitas, o sea, como... que, que son como más como de televisión que de cine. Uh -huh.
2: Como Porque... los, los especiales de Navidad de Shrek, ¿no? Como ese tipo de
1: cosas. <risa> o sea, como sí. en el Blu-ray incluido. <risa> sí, a, a mí la no, cuatro que... Es que yo la adoro. A ver, Pau, continúa ahí ahorita.
0: <risa> o sea, es que siento que igual y, y, y si entiendo que la hayan puesto, mucho porque... Me costó muchísimo Entender que la realidad O sea, inmensa y que trabajo y que también toma mucho dinero. Pero sí, igual que el es necesario. <risa> O sea, yo, yo conozco cierta opinión sobre la 4, pero a mi parecer la 3 era muy. O sea, es lo que les he explicado, como que los personajes crecieron Y, y como que el crecimiento de Juliana era sexual y Gandhi no iba a ser su dueño. Porque ya tenía como que despegarse de esa situación de sentir que este niño era lo que quería tener un propósito. Y como como que ya habían entendido que es posible estar con Bonnie pero a aceptar no sé, el juguete favorito de Bonnie y que va a aceptar no tener como tal vez o sea que aferrarse tanto a, a estos niños ¿no? Y en la cuatro nos dicen como de no se los cerradísimo <risa> no, no no había y, sí y o sea sí. la vuelven a abrir porque uh -huh. lo que
2: yo lo cerró lo vuelven a abrir y bueno ahí siento que Toy Story 4 sí es muy entretenida, y sí está bien, pero si ya me habías cerrado esta historia, ¿por qué la vuelves a abrir?
1: O sea, es que se me hizo que Toy Story 3 fue un final, pero siento que fue un final de la trama, pero no había sido un final eh, que se contrapusiera tanto a la primera, y no había sido un final que se centrara en, en los juguetes. Había sido un final que se centraba en Andy, y mucha gente como que siento que idolatra Andy, y, o sea, yo digo que Andy no era la gran cosa, o sea, <risa> perdón Woody, si estás escuchando, <risa> pero Andy no era gran cosa, o sea, pero bueno, mucha gente le gustó porque se pues, identificaba con Andy y tal, ¿no? Y entonces, entonces siento que la que cuatro... No
2: se identificaba.
1: Sí, o sea, siento que sí, la tres está, era muy buena, es muy buena, mm. y, y servía muy bien como final, pero a mí me gustó mucho la 4 porque como que vuelven a las raíces y como que dicen, a ver, en el camino, ¿qué, ¿en qué cosas nos desviamos un poco? Y como que fue, ok, en Woody, porque, pues, Woody, yo digo que Woody de, de final de la primera es muy parecido al Woody de final de la tercera. O sea, siento que su crecimiento ya se queda muy estancado. Ya no crece tanto porque se supone que ya superó sí, sus sí. rivalidades. Pero siento que entonces llega esta película y dice como no todo siempre te va a salir bien, no siempre vas a ir vas a ser el elegido, y como que uno piensa, ay, qué malo, ¿no?, o sea, porque si es el protagonista, tiene que ser el elegido, y me gusta que la película va por otra dirección, y va como, pues a veces no, a veces tienes que buscar otro camino, y es lo que Woody hace, o sea, Woody crece, y siento que es un muy buen final de que se hacen amigos, vos y Woody en la primera, y que al final acaben separados, o sea, no peleados, pero separados siento que, que me gusta, o sea, siento que completa el círculo
2: es que te digo como que la, la tercera yo la siento como cierre, pero ahorita que lo hice, sí se siente como también que completó o sea, ya cerrado, con que lo volvieron a abrir y ay, lo que me faltó entonces, sí. pero, pero es, esto sí siento que, que es lo que sucede entre esta película porque las demás yo hablando de sagas que tal vez son como, sí, historias aparte, dentro del mismo universo, los mismos personajes y todo eso, es Shrek. Shrek es un ejemplo de que la primera es como este cuento de hadas que trata de burlarse de los cuentos de hadas. Eh, sucede en lo primero, ¿no? Que es... Este, el príncipe tiene que rescatar a la princesa y pues es un ogro que tiene que rescatar a una princesa que resulta que también es ogro y ya no se termina casando y en vez de querer ser humanos ambos, pues ogros para siempre, ¿no? Y esta como que ya era una buena película y la segunda trata de, bueno, lo que sigue es que eh, los papás y el muy, muy lejano y no sé qué, pero ahí, la verdad... No, nunca me he puesto a analizarla porque Shrek es infancia o sea Shrek me encanta porque es muy chistoso y funciona porque sigue, creo que sigue siendo como esta sigue burlando de muchas cómo se dice de muchas historias clásicas agarra personajes pero siento que ahí se cae con la tercera un poquito que es Fiona está embarazada Shrek no quiere ser rey o sea son como son como aventuras no estas películas se sienten como las distintas aventuras de Shrek no tanto como una historia con continuación.
0: Ajá.
2: Y esto siento que, que porque Shrek es un personaje muy querido y porque pues recaudó mucho dinero y porque es parte de muchos niños en ese entonces, o de muchos adultos, porque es una película que, aunque sea para niños, en todos los idiomas tiene como doble sentido y tiene este las voces están hechas por personajes importantes dentro del entretenimiento de cada idioma incluso. Entonces creo que Shrek funciona diferente a una saga, sino que sí son como las aventuras de Shrek. Sí.
1: Sí, es que siento que ahí hay como un dilema, porque vemos que, muy, o sea, yo siento, no me consta, pero estoy casi seguro, que pues Shrek no estaba pensado en ser una trilogía o, o cuatro películas. O, cuatro.
0: Sí,
1: o sea, no, no estaba pensado. Uh -huh. Y, que, o sea, concuerdo en que se nota y se aprecia cuando un universo lo construyen desde el inicio, ¿no? O sea, que ya saben que van a ser cuatro películas, o sea, eso creo que a todos nos agrada, pero también si, si hacen una segunda parte de una historia que, que o sea, que sí es un add-on, o sea, que ellos no tenían. Eh, sí como que me agrada que vayan por este tipo de aventuras o episodios, o sea, es que parecen episodios parece que es un episodio de una serie, mm -hmm. solo que dura lo de una película <risa> pero como que estoy de acuerdo porque si volvieran a abrir las, las tramas, no sé que quizás ahí es mi única excepción Toy Story porque ahí sí literalmente abrieron otra vez la trama, ¿no? pero, pero a mí me gusta y, me, o sea, y les quiero preguntar si ustedes qué preferirían, que que hicieran una secuela donde abrieran un poco una historia ya cerrada o que hicieran una secuela donde fueran las aventuras de tal.
0: Yo siento que creo que ni... <risa> pero,
1: que cancelen.
0: Que, mejor que se abran como la historia, o sea, como si como si sí, sí termina como dijimos que terminó y, y como que en este cacho hizo esto. O sea, como que siento que funciona mejor a... Uh, que ah sí se murió no es cierto revivió <risa> porque muchas veces
2: tienen ah, bueno, que reestructurar, ¿no? Porque sí pasa que de repente o matan o reviven personajes, o sea, se nos olvidan y de repente regresó y resulta que ahora sí es importante. Como que eso sí, sí, sí. creo que ya es, ya es fallar en tu narrativa, es fallar en tu estructura y en tus, tus propias reglas, ¿no? Creo hasta que es no el... hasta en los créditos
1: hacen esto de, de de que ya se te olvidó toda esa trama secundaria y en la escena, pues, créditos. Ah, sí, existía y, y ya lo olvidaron porque van a hacer otra película. Y pues sí, o sea, concuerdo con Pau. Y hablando un poco de esto, ustedes vieron, o sea, saliendo un poco del tema, que van a hacer un corto de Olaf, de su nacimiento, o sea, de Olaf durante... O sea, empieza cuando él se está cantando Let It Go. O sea, porque va a pasar en ese tiempo. O sea, lo que no vimos de Olaf en esa película porque pues nosotros vimos a Olaf ya feliz pero o sea, de cómo nació y siento que es muy gracioso porque va a ser simultáneamente a la primera película de Frozen
0: Pues sí,
2: digo, como es un corto está bien, ¿no? Pues es lo que estábamos diciendo, como que aparte sino es, es material extra uh -huh. pero no tanto como que sí. influye dentro de las películas sino que esto es como material para los fans
0: Exacto Creo, y, creo, que creo que por eso funcionan más esas películas, porque ya están dirigidas al nicho que, que ya está obsesionado con esa historia, o sea, tal vez no obsesionado, pero que sí le gusta, que ya, que, que es, es, esa es esa persona que realmente quiere más, porque cuando le quieres como, como meter a los demás como de, no, es que quiero que sigas viendo esto porque ya me vendió, porque ya funcionó con, para mí, ya se sienten muy forzadas las secuelas o las sagas, y dices como es que ya por eso no me gustó. O sea, ya se siente como que me está tratando de vender algo que ya no quiero. Y uh -huh. Uh
2: -huh. A ver, hablando de, de películas, digamos, ya para más grandecitos, creo que no hemos tocado las de Misión Imposible y las de Rápido y Furioso. <risa> ¿No?
0: que es como todas las de rápidos y furiosos porque a mi papá le gustaban bastante. Entonces, realmente sí, o sea, las, las disfruto bastante. O sea, yo, yo digo que siempre es bueno ver películas que te apagan el cerebro. Y esas son las que me pero, pero son demasiadas, ¿no? O sea,
2: eso sí es como... Explotar una franquicia es explotar... Eso, eso un, es la un, definición un... de explotar
1: una franquicia. No Toy Story 4. <ríe> rápido y Furioso, yo he visto como... O sea, no creo que haya visto todas. Pero las últimas cinco las he visto en el cine, yo creo, por mi familia. O la en el última cine. Cinco, nada más.
0: Las últimas cinco.
1: Las, sí, o sea, poquitas, pero sí. no, o sea, solo voy por las palomitas, no me molesta. Sí. Y, y creo sí que... creo que es cierto que lo diga, que son como las sagas para la gente adulta y nosotros te apagan el cerebro. Bueno, no, adulto,
2: pero estábamos hablando como de, de, de series hechas como digo, de sagas hechas para niños y de repente nos metemos como
0: que a unos temas más uh
2: -huh.
0: más de acción pero si son películas que no uh -huh. tienen como una narrativa súper profunda, o sea, es así literalmente es el copy-paste de lo uh -huh. que funciona en Hollywood y ya no,
2: no uh -huh. tiene
0: y es que hay varias, ¿no?
2: por ejemplo, no he visto todas pero Terminator tiene una buena cantidad de películas que van por lo mismo, ¿no? creo creo que esas van van por ahí. Ayer empecé a ver las de Duro de Matar, Die Die Hard, la primera, y como que dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pero, pero ver una segunda, tercera, que igual y si sí están buenas, pero ver más de, de estas historias, como que si sí, no me lo esperaría yo, porque son como franquicias que de repente hacen porque van a seguir explotando la fórmula o este tipo de cosas, ¿no? es pues así es sí. como que explotación de una historia, no, no tanto de continuar una narrativa, genuinamente.
0: Y, y muchas veces lo que pasa, siento que en estas películas es como de, te voy a mostrar este villano, y como que no lo usan por una película, pero a los fans les le agradó el villano y regresa y se vuelve bueno el villano, y entonces es como muy extraño, y por eso se vuelven tan divertidas, o sea, quieran o no, se vuelve divertida la irreverencia que tienen, o sea, como que son tan de... Caradas en quererte vender una nueva que ya es como de bueno ya la voy a disfrutar
1: sí o sea como que aparte el diálogo siento que es muy y a veces que es como yo he escuchado esa frase desde la película 3 o sea y te lo repiten pero por ejemplo Leo mencionó Misión Imposible o sea es que siento que obviamente Rápido y Furioso es como la saga siento de autos o sea que cuando piensas autos en cine pues piensas en Rápido y Furioso o sea, Cars, Car no hay más, o sea, Herbie tal vez, pero bueno. <risa> y cuando piensas eh, como pues más o menos espías, siento que está como 007 y está Misión Imposible, ¿no? Que son como, que también, o sea, dijeron a la gente le gusta eh, Agentes Secretos, vamos a hacer películas de Agentes Secretos y no me importa si hay Redcon y no me importa si yo te había dicho algo en la película 2, porque pues ya tiene como 10 años, ¿a quién le importa? Y efectivamente, a nadie le importa, y todos salen, bueno, no felices, pero salen de, ok, está bien.
0: Sí, pues es lo que... pero siento sí, ¿sí que en el... estos últimos
2: años, a ver, ¿qué pasó? Es que si claro, no puedo... iba a decir
0: el caso Antiguo. de de, de las películas de Halloween, o sea, que, que fue como la 1, la exitazo, no se esperaba, y entonces... Después fue como de, bueno, vamos a hacer una segunda y luego vamos a hacer una tercera. 50 películas después, pasan 6 años, ya la gente medio se olvidó de las películas de Halloween porque sacaron demasiadas. Y es como de, vamos a hacer otra, pero nos vamos a olvidar de que existen todas las demás después de la 1 y va a ser una 2. Pero después de 50 películas. Y es una locura.
2: Y es que siento que antes tal vez no se discutía tanto, pero en estos tiempos como que la gente sí ya reclama, ¿no? Ya, ya empiezan a reclamar un poquito cuando se dan cuenta que viene más de lo mismo. O sea, eso sí he visto. Pero en estos últimos años, las nuevas como partes, las nuevas versiones que hay de estas películas, las tratan de hacer un poquito más... O, o hacerla como, si ya tenemos si eran puros personajes masculinos la vamos a hacer en femeninos, y si eran este, si eran blancos, ahora que sean negros y cosas por pues el estilo, y la sí. gente empieza a atacar muchas veces como que esta diversidad y ahí entra también un conflicto en, entre el público y, y muchas veces hasta estas mismas historias, hasta estas mismas películas ya no las ven, ¿no? por ejemplo, Ghostbusters la que salió con mujeres no, no. le fue muy mal, ¿no? O sea, y, y ahí como que entra mu mucho debate de qué tanto se necesitan estas historias y cómo debería ser la inclusión, ¿no?
0: Es que, ¿Cómo? sí, yo creo que es un debate muy grande porque obviamente debe de haber representación, o sea, es muy necesario y es algo de lo que nos hemos dado cuenta, ayuda muchísimo a que evolucionemos socialmente, pero no puedes como forzar que estos personajes que... Y no es que no correspondan a este mundo ¿no? Que, que van planteando como en Ghostbusters, o sea, obviamente podrían haber mujeres que, que son científicas, hay mujeres que, que les gustan los fantasmas, ¿no? O sea, como que no, no bloquear, pero no crear una historia a partir de personajes masculinos que ya existieron, porque esos personajes no se van a comportar de la misma forma, no tienen por qué actuar de la misma forma que sus predecesores lo mejor sería crear como... Si quieres crear una historia alterna, ok, pero que no sean personajes para nada iguales a los, los del anterior, ¿no? O sea, no que sean como la versión femenina, sino que sean ellas independientemente de... Ajá, como que
2: construyelas bien, o sea, es... oh. construye un mejor universo que funcione con ellas, y construye como... Está bien que sea como dentro de la misma franquicia para mí, pero que sea construido como... Con, de corazón, no nada más porque crees que vas, este, tienes que hacer esto, ¿no? Por tu deuda, pero, sino que sea como una parte honesta. Yo, yo sí estoy como muy a favor de la inclusión dentro del cine, dentro de estos personajes, pero creo que sí merecen mucho más, merecen mejor construcción, merecen un universo donde sí esté planteado como para ellos y que su narrativa también pueda ser este, extendida, ¿no? Tanto de, bueno, es que ya hicimos esta muchas gracias y luego la siguiente vamos a volver a hacerla como antes las estábamos haciendo, ¿no? Sino como que, ¿para qué? ¿Para qué me haces esto?
0: Por ejemplo, sabes? creo que, no sé si la criticaron mucho, creo que creo que sí hay como personas que se quejaron de, de la de Ocean's Eleven y ahora fue un date, mm. Que, que fue con mujeres sí. pero yo creo que lo construyeron bien o sea, a pesar de que de que pues vuelven como a a escoger como a estos roles como que no parte de que es este personaje que no tiene nada que ver con el principal sino que ok, es su hermana y por eso tienen como estos mismos intereses pero se comportan de forma diferente a los anteriores o sea, quieren lo mismo pero su, su forma de, de abarcar la situación es completamente diferente y creo que lo hace mejor que, que otras películas, por eso.
2: No, y el supercast que tienen, ¿no? Kate Blanchett, este, Sandra Bullock, todo eso, sí, sí eligieron muy buenas actrices y todo por el estilo. Queda de The Oceans como que siento que se quedan siempre a la mitad en muchas cosas, ¿no? Y, es, y esta no es la excepción, creo.
0: Sí, no, no, no estoy diciendo que sale el peliculón de la vida, pero creo que de alguna forma lo hace mejor que, que la de Ghostbusters, porque como que con un Ghostbusters sí quisieron hacer como de, ok, Melissa McCartney es la literalmente el personaje que era Bill, ¿no? Y entonces, yes, yeah. y entonces eso hace que las personas comparen literalmente a los personajes y que digan como de, no, pues... Obviamente yo crecí viendo la primera Me va a gustar más la primera que la segunda Y, y Entonces añádele que, que Se ve forzado que introduzcan mujeres Pues todavía va, va a salir Peor, o sea, no No es y, y no es que sean malas actrices Sino que simplemente la forma en la que abordaron La historia no fue la correcta De Sí,
2: es, pero... es como lazy Screenwriting, o sea es mm -hmm. Si sí es un guión flojísimo Y nada más querer una producción gigante con un guión, pues, que tal vez no merece tanto presupuesto, ¿no? O más bien, si tienes ese presupuesto, haz algo mucho mejor. O sea, creo que es esa parte. Y a mí, yo yo me quedo con lo que este Edgar Wright dice, así como... Ok, ya no hagan tantas sagas, no hagan tantas de eso. Digo, que él va a sacar su secuela de Baby Driver, probablemente, ¿no? Creo que está en, creo que está en planes. Anyways, o sea, él como que dice que, que se le debe de dar, ¿cómo se dice? Espacio a películas nuevas, a, a historias más, no sé si originales, pero contadas de una forma distinta. Uh -huh. Y por eso es que ahora creo que el cine independiente y... Este, productoras, distribuidoras como Neon y A24 son las que están ahorita arrasando en muchas, digo, tal vez sus, sus películas sí no son este tan taquilleras, pero tienen una base de seguidores muy grande y muy fuerte, y creo que se está volviendo muy importante, ¿no? Como que las historias nuevas, nuevas versus sagas o franquicias que están hechas nada más para explotar algo.
0: Como que en los últimos 10 años sí sí se había vuelto como esta continuidad de hey nostalgia de los 80 ¿no? <risa> este, vamos a hacer un de todas las películas que hicimos hace 30 años. Entonces, sí sí había cansado mucho a la gente y sí es muy necesario como encontrar nuevas películas. Obviamente, la nostalgia va a vender siempre. O sea, digo, Star Wars sigue haciéndolo. O sea, uh -huh. que Y aunque los quejen para siempre la... de que las uh -huh. nuevas películas son. Cero que ver con las antiguas, ¿no? O sea, no, no les llega ni a los talones, siempre dicen. Pero la siguen viendo a ver, porque es nostalgia, es volver a creer sí. te va a generar la misma emoción que cuando tenías cinco años. Pues vas. Y, y lo mismo me pasaba con Harry Potter, ¿no? O sea, si sacan Animales Fantásticos 5, seguramente la voy a ir a ver porque me genera nostalgia ver ese tipo de cosas, pero... Sí,
1: cuando, cuando toque el reboot de Harry Potter, porque en unos años te apuesto que va a haber un reboot de las películas, te lo sí, apuesto.
0: con ansias, no te preocupes. Sí, sí seguramente.
1: Sí, tú ya tienes la pre en preventa.
0: Yo ya estoy así de lista. En cuanto saquen el cast, yo voy a estar así de, no, ¿por qué eligieron a este? Pero en cuanto salga la película la voy a ver.
1: Pero lo que, es que lo que... Bueno, Jada, me, ¿no? Me, o sea, es cierto, porque sí, ¿no? Empezaron con esta onda. Digo, Disney sigue un poco, ¿no? En su... Pero Disney es Disney, o sea, ellos sí dicen como nosotros, nuestros reboots, sí son exitosos. Pero me, pareció, me parece muy disparatado, porque en Hollywood empezaron con sus reboots y son contados los reboots que fueron que fueron exitosos contados o sea la mayoría de reboots Ghostbusters son reboots que no vendieron nada entonces o sea, que yo pueda mm -hmm. pensar los ángeles de Tati, que yo pueda pensar en reboots exitosos que no sean de Di Disney pues solo puedo pensar en el de Yumanji. Eh, o sea y que no sean superhéroes porque pues sabemos que superhéroes Star Wars todas esas también no o sea super famosas entonces se me mm -hmm. hizo raro que empezaran con con eso de que, ok, si hacemos cambios estéticos, la gente lo va a seguir consumiendo, cuando realmente eso no es cierto.
0: Sí, no, no yo tampoco entiendo muy bien porque, o sea, es que sí si vende, o sea, como que es una forma muy fácil de, de tener como remuneración económica, pero, pero tampoco sí. tiene el éxito que que tienen estas películas iniciales. O sea, por eso siempre la primera tiene mucho más éxito que las secuelas. Porque la gente ama las nuevas historias, ama la forma, o sea, una forma diferente de contar las cosas, de conocer a nuevos actores, de conocer nuevas formas de interpretación. Y sí, o sea, no sé. Yo, yo sí creo que debería de formar una parte menor de lo que forma realmente las sagas y las secuelas. Y todo ese rollo, uh -huh. creo que entonces, bueno ya, que, ya, ya ya nos pasamos un poquito pero,
2: ¿ustedes con qué concluyen yo ¿con qué el
1: día de hoy? a ver, yo nada más, rápido qué triste que no mencionamos los juegos del hambre <risa> porque yo adoro los juegos del hambre pero yo no leí los libros, entonces mi yo recomendación sí. no importa que no lean los libros <risa> miren los juegos del hambre Miren Frozen 2. No, bueno, no consuman tantos reboots, pero pues... O sea, si les gustan, yo los apoyo porque yo amo Toy Story 4. Gracias.
2: <risa> A ver, pa, tu conclusión y tu recomendación.
0: ¿Eh? Mi recomendación es disfruten las películas sí lean los libros. <risa> <risa> realmente, o sea, yo, yo creo que sí, los libros aportan mucho más a la historia siempre que las películas, excepto en el caso de Coraline. Ahí yo dijeron mucho, pero bueno, ok. Y, y este, y, y sí, o sea, pues yo, yo solo sí lo digo muy sello, ¿no? Pero, pero si sí analicen lo que están viendo. Está bien que vean como cosas que igual y no son tan snob, pero, pero sí si sí, de alguna uh -huh. forma analicen e interpreten bien qué, qué es lo que están consumiendo y, y exijan qué es lo que realmente quieren consumir, porque el exigir un mejor pues una mejor calidad de narrativas siempre va a aportar más a la sociedad y eso es lo que todos quieren ¿no? mejorar, y entonces, hagan eso. Sí
2: y yo digo o sea lo que yo pienso es como que pues hay que ver de todo bueno siempre lo digo hay que ver de todo pero además de lo o sea está bien ver reboots sagas secuelas y otras historias originales que sea como el balance y también a la gente que está como en la industria que creo que si algo está mal es explotar una historia no porque creo que hay narrativas que son como perfectas que cierran bien y por mucho éxito que tenga Creo que hacer otra parte puede, puede caer, ¿no? Es este, morir siendo un héroe o convertirte en el villano. Y pues, e, e, eso siento que es muy importante, saber hasta dónde parar y si nos está escuchando o leyendo o viendo este, alguien que escribe o, o cosas por el, o, o, o hace algo así. Pero, creo que es importante, o, o, y nosotros mismos, ¿no? Saber cómo, cuándo detenerte, si, si está bien pensado algo y no. Y no Explotarlo. Creo, y si tuviera que recomendar al, algunas sagas o películas, yo sí recomiendo la trilogía de la venganza. O sea, que es empieza con Mr. V este, bueno, en español es El Nombre de la Venganza. Eh, eh, el Nombre de la Venganza. La segunda es Old Boy. Y la tercera es Señora Venganza. Esas veanlas, porque creo que son una forma muy buena de. Es una trilogía que como que te da a entender bien cómo funcionan estos temas, ¿no? En, en distintas películas. Y bueno, entonces, yo soy Leonor. ¿Quiénes son ustedes? Sí. Yo soy Pau.
1: Y yo soy Roger.
2: Y nos vemos en el siguiente programa. Espero que nos escuchen o nos vean. Muchas gracias. Gracias.